Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Alta Frecuencia. Les saluda Gaby Muñoz. Hoy vamos a tocar un tema eh, que está muchísimo hablándose en las empresas, en los trabajos, todas las personas y, por supuesto, toca la realidad de, de, de muchos que están en este momento haciendo teletrabajo, que ya tienen bastante tiempo de hacerlo. Pero, sin embargo, esto conlleva muchísimos cambios a nivel personal, a nivel de dinámica familiar y bueno, yo creo que es un tema que se las trae y para eso está con nosotros Cristina Gutiérrez quien es psicóloga y además con una especialidad en recursos humanos para hablar de este tema tan importante, Cristina, bienvenida Muchas gracias, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que todo bien y un placer estar aquí con ustedes Muchísimas gracias y Cristina, bueno, hablábamos fuera de micrófonos también que, bueno Un tema que se venía hablando, que nos puso a correr hace hace casi un año, ¿verdad? Y que como vemos, va para largo, ¿verdad? Porque el tema del teletrabajo vino para quedarse en muchísimos lugares. Pero, a ver, son muchísimas consecuencias también. Además de sus beneficios, hay algunos otros cambios también. Y quería contarles también que hay unas cifras interesantes y que me llamaron muchísimo la atención también y es el tema de, de un estudio que realizó Microsoft a unos 30.000 trabajadores en 31 países diferentes y bueno, ha generado todo tipo de, de resultados porque por ejemplo dice que un 41% de los trabajadores encuestados se ha planteado dejar su puesto actual durante el primer año de pandemia, ¿verdad? Y es que son muchísimos este, uh-huh. factores los que se involucran cuando nosotros empezamos a hacer teletrabajo. Cristina, bueno, ¿cuáles son esos primeros cambios? ¿Cuál es esa primera reacción cuando nos nos enfrentamos a una dinámica completamente distinta? Sí, bueno, Gaby, gracias por el tema. De hecho, le le contaba a Gaby que es uno de los... un tema que he venido conversando ya tres veces esta semana, ¿verdad? Cada vez se hace más y más interesante eh, tal vez Gaby, no solamente los cambios sino los retos verdad uh-huh. que estamos enfrentando y llamarlos como tal porque uh-huh. el veto de eh, buscar este balance eh, personal, profesional donde además el hecho de la pandemia eh, nos hace reducir lo personal y ampliar lo, lo profesional y eh, retos bueno, definitivamente Eh, no los voy a enlistar porque cada uno de, lo estamos viviendo, ¿verdad? El, sí. el familiar y el y, y, y esa es muy propio, muy individual también. Claro, ¿verdad? pero eso es justamente mm. lo que te iba a decir, que sin, sin enlistarlos, al final el mayor reto es el propio. Claro. Uh-huh. Es que al final nos estamos dejando de últimos. Sí. Sí, o sí. sea, terminamos primero todo, ¿verdad? Este, el, el, el trabajo, vos que decías que sos madre, uh-huh. este, o sea, de figo, eh, es completar todo y no nos estamos dando cuenta que nosotros no nos estamos eh, poniendo como prioridad uh-huh. sin que se entienda egoísmo, ¿verdad? De que eso soy solo yo, no, uh-huh. para nada, pero si no ponemos un momento donde decimos, voy yo, claro. ¿verdad? <risa> Nadie lo va a hacer por nosotros. Y es que es un, es, yo creo que nos ponemos en una situación muy complicada. Y aquí yo voy a hablar en primera persona. Es un tema que yo he querido tocar desde hace mucho tiempo. También, eh, por mi experiencia, te comentaba, yo tengo casi 
o más de cinco años de hacer teletrabajo también. Entonces, yo creo que uno se enfrenta como a una situación en la que uno dice, eh, estoy recibiendo un gran beneficio, porque así lo es y en la situación que estamos viviendo. Entonces, te sentís también esa gran responsabilidad de, de cumplir con tu trabajo, que efectivamente uh -huh. así lo es, ¿verdad? Entonces, no nos sentimos como en esa posición, pero nos estamos llevando el trabajo a la casa, ¿verdad?, uh -huh. Eh, y hay estudios también que así lo demuestran, el tema de género, ¿verdad? Uh -huh. Incluso también a, a las mujeres se recarga muchas veces eh, el trabajo del hogar y, y así sucede. Entonces creo que nos vemos como en esa en esa situación, ¿verdad? De, de querer estar todo el tiempo pegados, pero hay que establecer un orden también. Correcto. Un orden y, un, y unas prioridades, que es uh -huh. lo que te decía. Al final, eh, bueno, aquí podríamos hablar, ¿verdad? Muchísimo de sí. esto. Eh, y les encuentro un poquitito, por ejemplo, eh, ¿qué hemos encontrado? Eh, ¿Y qué tenemos hoy? Yo no uh -huh. sé si, si los que nos están escuchando les pasa lo mismo. Pero aquí todos, o la mayoría, se levanta y lo primero que hacen es agarrar el celular. Uh -huh. Y hemos he venido conversando, ¿verdad? Y cada vez son malas personas que me dicen, agarro el celular, me voy al baño con él en la mano, sí. este voy, ¿verdad? Estoy en el baño y luego uh -huh. regreso. Entonces, eso lo hago en la mañana y eso lo hago al final del día. Entonces, ¿qué está entendiendo el cerebro? Que el cerebro está entendiendo que cuando estoy despierto, uh -huh. estoy trabajando. O sea, automáticamente, porque ya no tengo una pausa. Uh -huh. La pausa que tengo es cuando logro dormir, que también cuestiono si estamos descansando, nada uh -huh. más allá que dormir, si realmente logramos descansar eh, por todo este que, que además el teletrabajo... Ahora se lo estamos hablando, pero es que el teletrabajo viene con un montón de otros factores, ¿verdad? Claro. El tema de, de estar en una constante alerta por todas las situaciones de, de la pandemia y demás. Uh -huh. Entonces, estos vienen a reforzar y al final estamos diciendo al cerebro, cuando usted se levanta, trabaje y antes uh -huh. de acostarse, quédese con eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué es el teletrabajo hoy? este Claro, no es lo mismo, no no, no quería que es menos, eh, más eh, era más fácil antes, no, uh -huh. igual siempre es un reto, pero ahora tenemos un reto mayor en el sentido de que tenemos otras variables y que claro. realmente nos despertamos y nos acostamos pensando en el trabajo. Cristina, ¿y cómo podemos hacer para identificar? Porque a veces lo notamos fácilmente, ¿verdad? Cuando estamos ya muy fatigados, que no damos más, pero a veces el cuerpo empieza a dar signos, ¿verdad?, que nosotros ignoramos o dejamos uh -huh. simplemente pasar, pero ¿cuáles son esos signos que podemos identificar cuando necesitamos hacer ya un, un alto? alto. Uh -huh. Sí, Gaby, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que lo primero para mencionar, y, y vos decís, hay unos signos que son más, más obvios, más fáciles uh -huh. que ver que otros. Vieras que al final, no necesariamente, o sea, lo más importante aquí donde tenemos que empezar es en darnos cuenta, en darnos uh -huh. cuenta que estamos cansados, en darnos cuenta de que, de que nos sentimos agotados, que no sé si les ha pasado, por ejemplo, pero el tema de multitasking, que todos claro. quieren hacer varias cosas, la atención ya no nos está dando para tantas cosas a la uh -huh. vez, entonces cada vez tenemos una atención más selectiva, no es, o sea, ¿qué, ¿qué podemos ver? No podemos hacer varias cosas a la vez, uh -huh. cada vez hacemos menos, cada uh -huh. vez necesitamos enfocarnos en una sola, Claro. Eh, que el, el cuerpo te lo dice eh, y aquí los invito también a conectar con el cuerpo uh -huh. y escuchar si realmente les duele por ejemplo la cabeza el, el dolor de cabeza es muy común en la fotiga, la migraña por uh -huh. ejemplo y lo primero que muchas veces pasa es que sea uno dice bueno me duele la cabeza y me voy a tomar una pastilla uh -huh. no, y volvamos al darnos cuenta o sea darnos cuenta de por qué me duele la cabeza, la cabeza me está doliendo por, por fatiga. Uh -huh. eh, y a veces cuando, y a veces si no lo noto, también me puedo preguntar 
si es normal que yo esté a las 10 de la noche todavía contestando correos, claro. ¿verdad? Ahí tal vez no es un síntoma de, de fatiga, pero es como que yo me pregunto qué es prioritario, debería estar durmiendo más bien. Me estoy exigiendo quizás demasiado, estoy todavía... Con, con, con esa presión por, por cumplir o hacer las cosas. Y qué bueno que mencionabas eso también de multitasking, ¿verdad? Porque Ajá. yo creo que nos pasa mucho. Ajá. Y entonces queremos hacer, estar trabajando, Ajá. hacer el almuerzo, Ajá. barrer, lavar Ajá. los platos y hacer todo porque estamos en la casa, Ajá. ¿verdad? Ajá. Y yo creo que, bueno, esa es como una de las primeras cosas que cuando hacemos teletrabajo nos tenemos que dar cuenta y es que no se puede hacer todo, ¿verdad? O sea, no podemos estar en todo porque efectivamente, bueno, y a nivel empresarial, la productividad uh -huh. disminuye muchísimo. Uh -huh. No, y Gaby, yo no sé si, si también es, lo han notado. Es que uh -huh. yo, por ejemplo, yo lo experimento mucho que antes hacía varias cosas a la vez y cada vez la atención la tengo más restringida, claro, por, por ese mismo eh, alerta que estamos todos cansados, uh -huh. ¿verdad? De estar en teletrabajo y además ya casi ni es teletrabajo. Es como una... Te, un teletrabajo constante porque fin de semana y uno ya ahora todas las por ejemplo la, los, muchos ya tenemos correo del teléfono de, de sí. la empresa en el celular los grupos de whatsapp los grupos de whatsapp <risa> es, ya las sí. redes sociales también son parte verdad entonces uh -huh. como que al final no es teletrabajo es como que trajimos el trabajo a la vida <risa> literal claro. de fines de semana de, de noches y también y también y la y también los entendemos verdad cuando uno uh -huh. cuando uno está en la noche y está todo cerrado y no se puede salir no se puede comer uh -huh. no, y verdad al final decís de, y además tengo trabajo que hacer porque claro. siempre hay trabajo siempre va a haber tal vez ese es el tema más importante trabajo sí. siempre hay y si no somos nosotros los que ponemos el alto uh -huh. siempre vamos a estar este haciendo más y más y poner el alto verdad qué importante yo creo que esa es como como la clave ¿Qué hacemos en ese caso? Eh, establecer horarios, ¿verdad? Decimos a veces, ¿es tal vez eso como ese primer paso? Sí, yo diría que para mí el primer paso es eh, empezar a hacernos amigos del no porque lo satanizamos, ¿verdad? Este No le puedo quedar mal a, a las personas si digo que no sí. voy a perder el, el, la promoción, o, ¿verdad? Y al final es más bien hacernos amigos del no y decir, no, cuando me ofrezcan algo, claro. realmente valorar antes de decir que sí, uh -huh. o, o, o los invito a las dos cosas, no digan que sí al principio, Exacto. piensen lo sí, primero, sí, sí. y luego eh, acerquémonos al no, o sea, tal vez... Habrá un momento donde queremos dar esa lucha adicional, pero no tiene que ser siempre. Sí, sí, qué importante. No sentirnos presionados, ¿verdad? Tal vez por esa, por eso estar, como deciste, estar diciendo que sea todo porque realmente vamos a quedar mal en algo. Ajá. Eso definitivamente es súper es importante. Gaby, perdona que te moleste, uh -huh. porque acabas de decir algo muy importante. Cuando uh -huh. decís, vamos a quedar algo, mal en algo, yo creo que eso es lo que nos está pasando, que claro. estamos pensando en quedar mal en algo y no nos estamos acordando de quedarnos mal a nosotros. Qué importante, claro. O sea, nos recuerden que no, no, no nos quedemos mal, porque si yo no le quiero uh -huh. quedar mal a Gaby, por ejemplo, y uh -huh. no le quiero quedar mal a, a mis compañeros y a mis colegas y demás, pero tampoco me quiero quedar mal a mí. Y es un tema del manejo del tiempo, ¿verdad? Eso creo que también es algo que nos cuesta muchísimo y le damos el tiempo a todos los demás, pero Ajá. el de nosotros es mínimo. Yo no diría que es manejo del tiempo, diría más bien que es eh, prioridades. Porque manejo claro. tiempo, podemos encontrar cómo hacer el plan de trabajo uh -huh. o el cronograma, pero si, pero si nosotros nunca nos priorizamos, nunca vamos a estar ahí en ese claro. plan. Vamos a dar una pequeña pausa, Cristina, para retomar esa idea también y venir con recomendaciones, porque realmente yo creo que es un tema en el que tenemos que prestarle mucha atención ir desmenuzando todos esos pequeños detalles que están en el día a día con nosotros y que nos saturan tantísimo. Hacemos una pausa en alta frecuencia y ya regresamos con más. 
En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. AmplifyRadio.com Amplificando tu mundo. Tu mundo. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5 Seguimos en alta frecuencia y estamos hablando el día de hoy acerca del teletrabajo, los beneficios, pero también algunos perjuicios que nos podemos generar nosotros mismos por saturarnos de tantísimo trabajo. Hay que saber manejar esta herramienta, este beneficio que tenemos, pero también hay que saber cómo, cómo ordenarnos y como decíamos ahora, poner nuestras prioridades eh, es muy importante definirlas antes de entrar tal vez en estas recomendaciones, Cristina quería aprovechar también eh, tu experiencia en esta área porque creo que también es importante mencionar que las empresas están también volviendo más sus ojos hacia el recurso humano hacia los trabajadores los colaboradores, ¿verdad? creo que, que, que eso ha sido una de las partes positivas, ¿verdad? se ha hecho una revisión de la productividad, de cómo nos estamos sintiendo de de los colaboradores y y que no somos un número, ¿verdad? ¿Cuáles han sido tal vez esos principales cambios que se están generando como a nivel empresarial que que generan este tipo de beneficios? Sí, y y me encanta la pregunta, Gaby, porque al final es eh, recordarnos que al final la productividad de las empresas se da por las personas. Si las personas no estamos bien, eh, la empresa no va a estar bien. Claro. Y, y creo que tuvimos que pasar por un golpe así de fuerte para que algunas empresas y, y algunos líderes, digamos, se den cuenta de que de que, de que lo, de que la salud mental, y esto es lo sí, que es. ha cambiado radicalmente en las prioridades de las, de las organizaciones, donde pasaron este de buscar una sostenibilidad ambiental, incluso uh-huh. donde ha estado muy de moda el tema, y se han hecho muchos enfoques a un tema totalmente de personas, o sea, cuál claro. es la salud mental de las personas, y ahora, la verdad, yo este, hasta admiro muchas empresas, creo que hay muchas empresas que, que lo han hecho muy bien, desde, desde empezar a dar, por ejemplo, una atención psicológica a sus uh-huh. colaboradores, no solo a colaboradores, sino también a sus familiares uh-huh. o y a las personas que viven con esa persona. Claro. Entonces, eh, voltear y ver la salud mental... Este, de, como una de prioridad. Una, claro, uh-huh. como una prioridad y no como un tabú, que Qué es importante. lo que te decía, porque la salud mental eh, hay, tiene muchas... No, en verdad, el, si sos hombre te cuesta mucho más hablar de la claro, salud mental claro. si sí, en general, eh, si alguien dice que quiere, ¿verdad? este tema de estoy loca, ya cada vez es menos y cada vez es más sí. la gente que podemos entender que la salud mental es tan importante como la salud física. Y no era una prioridad antes, yo creo que esto es tan importante también porque como mencionábamos hubo un momento este en el que incluso muchas empresas organizaciones, como decís y trabajadores pensaban que el teletrabajo como mencionábamos, era una vaga bondería, ¿verdad? Uh-huh, o que estás uh-huh. en tu día de teletrabajo, claro. tirado patas para arriba uh-huh. ahí en el sillón, haciendo nada, uh-huh. ¿verdad? Eh, sin embargo, esto ha replanteado muchísimo más esta teoría, a ver cuáles son los beneficios 
negocios, la tecnología uh -huh. ayuda muchísimo claro. también, eh, pero a nivel de nosotros como, como colaboradores, trabajadores, también nos implica muchísimos retos, ¿verdad? Total. Que fue como comenzamos a hablar. Retomemos entonces tal vez esto para evitar esos signos de fatiga, ese es ponernos por de último nosotros uh -huh. en, en la lista, ¿verdad? Uh -huh. Porque ni nos beneficia a nosotros, ni beneficia a la empresa, el trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Claro, no, y ahí, eh, bueno, yo me enfocaría en temas de autocuido, ¿verdad? Entonces, claro. lo que sea que es, lo que signifique para nosotros autocuido uh -huh. es una de las formas que podemos reducir esta factiva y también lo que, también lo podemos dejar para otro día, pero el famoso síndrome de quemado o el burnout, que claro. también se está hablando mucho, ¿cómo podemos reducirlo? Bueno, eh, por ejemplo, pausas activas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cada hora que cada una persona se levante, porque al final estamos 8, 9, hasta 12, 14 horas enfrente de una computadora. Increíble, o sea, demasiado. Hasta los sí. ojos ya, ¿verdad? No uh -huh. están entendiendo la, la luz blanca que te sale de la sí. compu, entre la luz blanca, la luz del celular y demás. Y el, el mismo cerebro dice, es de día, es de noche, sí, porque sí, está sí. viendo la luz todo, todo el tiempo. Desde, Gaby, salir a caminar una cuadra, te lo juro, la cuadra que tienes enfrente. Y si puedes salir sí. y a dar 10 minutos, volver a conectar con la naturaleza, respirar aire fresco, eh, no tener que estar viendo sentado claro. en la computadora, y yo digo sentado, pero muchos también acostados, ¿verdad? ¿Dónde sí. está la ergonomía? Todas es esas super... cosas hacen demasiada la diferencia. La horita de almuerzo, ¿verdad? A veces la salir uno ahí a darle una vuelta a la manzana, como decimos. Y es que ¿verdad? ahora casi que no estamos ni tomando la hora de almuerzo, estamos entrando temprano, estamos saliendo tarde, y ahí es donde también creo que es importante, claro. te volví a priorizar, uh -huh. si tengo que hacer un mandado, yo más bien los invito, pónganlo en la hora de almuerzo, <risa> para que se obligue sí, sí, sí. a salir la hora, porque claro. cada vez no lo estamos haciendo, este y, y, y ampliamos y ampliamos más ese, esa parte. Qué importante, bueno, y algo que yo también he notado muchísimo, y es que a veces pasa uno el día en reuniones, ¿verdad? Uh -huh, Conectado, uh -huh. sale una de reunión de Zoom y te conectas a otra, se te ve el día, y eso es súper desgastante, uh -huh, y uno super. cree que primero no has hecho nada, porque tienes un montón de correos uh -huh, y trabajo acumulado, uh -huh. pero además, este tema de las reuniones virtuales se vuelve súper desgastante mentalmente, uh -huh. eso puede generarnos también problemas. Claro, no, y, y voy a volver al tema multitasking, uh -huh. porque entonces te presionan a que, a que estés de una reunión a uh -huh. otra, ¿verdad?, donde hay cero minutos para cambiar de una a otra, ¿verdad?, de ir al baño uh -huh. jamás, o sea, ¿verdad?, uh -huh. Y pero además hay correos. Entonces, sí. ¿a, qué se, ¿a qué se nos presiona? Al multitasking que volvemos otra vez. Claro. O sea, tenemos que estar en la reunión, tenemos uh -huh. que estar contestando correos, tenemos que entender de qué va todo y ahí es donde, donde nos estamos cansando. Claro. Y eso te decía, ya eh, la pandemia, la, la, los múltiples uh -huh, factores uh -huh. nos está haciendo que estemos muy cansados y estamos perdiendo ese foco de atención. Qué importante, sí. Y eso también que mencionabas, eh, yo creo, de la ergonomía, ¿verdad? Es que todo tiene que ver, la silla en la que todo estamos en nuestra ver. casa, la iluminación, eh, había escuchado también. Sí, la, la ergonomía, la iluminación, Gaby, y también quería conversar que también es un tema, uh -huh. eh, la alimentación, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, ahora estamos viendo que la fatiga, un, ahora que, que estamos hablando de eso, ¿cómo me doy cuenta? Cuando a veces tengo atracones, cuando Super estoy importante. comiendo mucho o al revés, no comiendo, eh, creo que hay más gente del otro lado con los atracones, sí. pero eso también es una forma de darme cuenta que estoy tan cansada que lo que hago es que voy a, a la comida a buscar el refugio para tener más energía signos importantes, dejémoslo ahí para no, no perdernos también en esa idea vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con más 
Alta frecuencia en Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Alta frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5. Alta frecuencia. Seguimos con más información acá en alta frecuencia hablando del tema del teletrabajo, todos los beneficios, pero también aquellos perjuicios si no sabemos manejar bien nuestro tiempo, si no sabemos administrar la manera en la que trabajamos de nuestra casa, porque también es todo un reto lo que implica todo este tipo de cambios. Y estamos hablando con Cristina Gutiérrez, psicóloga, acerca de este tema. Cristina, bueno, mencionaba al inicio del programa esta encuesta de Microsoft a 30 mil trabajadores de 31 diferentes países, ¿verdad? Y un 39% de Clara, estar exhausto. Esa es la palabra, ¿verdad? Y creo que, bueno, ya tenemos un año, más de un año de pandemia, muchos se mantienen en esta disciplina. Eh, No es sencillo, no es fácil administrar el tiempo sin salir de casa y todos esos, todos esos momentos, ¿verdad? En los que estamos ahí administrando junto con eh, actividades del hogar o los chicos en la casa, ¿verdad? Genera muchísimo agotamiento. ¿Cuáles son algunas otras recomendaciones que podemos tomar para evitar que esta situación se nos convierta completamente en una bola de nieve y sentirnos de esta manera exhaustos? Como decía, a veces llega martes y que sentimos como que es viernes ya. Bueno, me gustaría invitarlos a Eh, a recordarles que al final nosotros somos responsables, ¿verdad? Hay una responsabilidad propia eh, en hacer que las cosas pasen. Entonces, eh, por ejemplo, eh, uno que nos puede ayudar es hacer un plan eh, por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces, ¿qué recibo yo? Por ejemplo, mucha gente ayer me me decía un muchacho es que yo empiezo el día y se acaba. O sea, como que que para el día pasó y no no está consciente del día, ¿verdad? Entonces, hagamos un plan donde metamos las cosas que a nosotros nos gustan, puede ser hacer ejercicio, puede ser eh, tomarnos el tiempo para ir a hacer una comida, hacerla nosotros, ¿verdad? No no pedirla por Uber Eats, porque ese es otro tema de de la comida rápida, ir a comprar la comida... Eh, dedicarnos ese tiempo uh-huh. eh, por ejemplo al final de un día largo pueden ser, no sé si quieren hacer un poco de, de flores, verdad, que ahora la gente tiene flores en casa claro. entonces el tema la jardinería es, y todo la esto jardinería. que relaja tantísimo uh-huh. Bu- las manualidades claro. eh, en las clases de, de música por ejemplo, otra cosa que es muy diferente a lo que yo estoy haciendo en el día pero aparte de, del plan Y es aquí invitarlos a que seamos conscientes de que nosotros claro. tenemos que ejecutar ese plan. Porque a veces también hablamos de que de el plan no me funcionó. Sí. No, es que nosotros tenemos que hacer que el plan funcione. Claro. Y ahora... Un compromiso con nosotros mismos, con ¿verdad? Nosotros Porque yo creo que estamos muy comprometidos con nuestro trabajo y esas obligaciones, pero no a nivel personal y con nuestras necesidades. Uh-huh. Exacto. Y, y tal vez es cuando yo quiero quedar bien con, con mi jefe, con mi compañero, ¿verdad? Y es decir, pero también quiero quedar bien conmigo. Entonces, claro. ¿qué significa eso durante la semana? Y si yo sé que habrá una semana que, que, me, que tal vez me estoy dejando de lado, entonces me retomo, me retomo uh-huh. la próxima semana. O sea, o el, o el día siguiente día. Pero no no me dejo, no me abandono, ¿verdad? Claro. Es tomarme en esa, en esa igual que, que a todos, como les quiero quedar bien a todos los demás. 
y a veces, y es que a veces luchamos, no sé si es con una culpabilidad, porque nos sentimos culpables de sacar ese ratito para nosotros, sí. ¿verdad? Y es lo que te decía, que al final la gente ve como eh, eh, ponerse prioritario como algo egoísta. Sí. O también vemos el no que nos asusta. O sea, uh -huh. decir que no, ¿verdad? Y, y nos autoculpamos en el sentido de que, di, no, no, no nos van a dar el otro trabajo, no nos van a considerar para esto. Y al final de darnos cuenta que todos estamos en el mismo bote, ¿verdad? Claro. Entonces, al final, si no hay nadie que ponga el no primero, uh -huh. todos vamos a seguir en esta línea de, de seguir en este, y me parece increíble que lo dijeran, pero es cierto, en este eh, estar en en este nivel de exhaustidad, vamos sí, a estar sí, sí. tan cansados, ¿verdad? Claro, es un agotamiento, ¿verdad? Es Incluso un... un agotamiento. ¿Y qué pasa con el tema de, de estas relaciones con los compañeros, verdad? A veces el equipo de trabajo, uh -huh. estamos o conectados, pero virtualmente, pero esa, esas relaciones, ¿podemos mantener, digamos, algún tipo de relación también o conversación para mantener por, con, con esos, uh -huh. que incluso a veces generamos una relación de amistad con esos claro. compañeros? Eso se está volviendo cada vez más complejo, porque por ejemplo, yo también les cuestiono que cada vez entre más trabajamos solos, menos tolerantes somos. Claro. Entonces también hay que pensar de cuando vamos a volver con los compañeros, o sea, ya tenemos uno o dos años de estar uh -huh. haciéndolo todos solos a nuestra forma, a nuestra manera, y entonces eh, incluso esto para las relaciones sociales eventuales, no solo claro. de trabajo, uh -huh. va a ser complejo retomar el tema de, de la tolerancia. Y eso que vos decías de, de los compañeros, bueno, por supuesto es un reto, este porque uno ya no quiere abrir un Zoom más, ¿verdad? O sea, <risa> sí. no quiere abrir una llamada virtual más pero sí que vale mucho la pena poder llamar y, y los invito a llamar al compañero y preguntarle cómo está. Sí, Creo sí, que a veces sí. pasa, nos pasa el día, como decía, les contaba el de ayer, que decía, es que se, yo me levanto y termina el día, y no nos preguntamos uh -huh. cómo estamos, claro. no nos detenemos, uh -huh, eh, uh -huh. no tenemos una pausa. Uh -huh. El teletrabajo de hoy no, no, no nos deja pausar, y entonces claro. como no nos deja pausar, vamos todos en una bola de nieve. Y esa es la que les digo, que nosotros somos responsables de parar esa bola de nieve, o al menos detenerla, ¿verdad? No claro. seguir que, que vaya creciendo y creciendo todavía. Y no quitar esa parte humana también, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no somos máquinas, eh, pues, y además supongo que es más difícil, hay otros trabajos que son más automáticos, más sistemáticos tal uh -huh. vez, ¿verdad? Otros en los que siempre queremos tener más contacto con, con los compañeros y con el, con el equipo de trabajo, pero creo que también es importante entre nosotros o la misma empresa también que promueva claro, esa relación. Y, y el tema es que también el, el trabajo antes se veía como algún beneficio, o sea, uh -huh. entonces ya solo la palabra de trabajo trae un tema de beneficio, claro. y hoy este y no sé si lo dejaría en beneficio, ¿verdad? Uh -huh. Es una realidad más bien, sí. o sea, el trabajo es una realidad uh -huh que estamos pasando todos y por eso debemos ajustarlo pero el cambio empieza en nosotros definitivamente y también bueno creo que mencionabas algo muy importante no descuidar no nuestra alimentación somos seres integrales tal vez un último mensaje verdad para que nos quede como 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 gran enseñanza de esta conversación sí eh, al final yo les los invito al tema del autocuidado busquen qué sí. es lo que ustedes están necesitando en este momento para reducir la fatiga para reducir el, el estrés el síndrome de quemado eh, el teletrabajo es una situación que estamos viviendo todos, pero es de nosotros encontrar qué necesitamos, en qué aspecto y qué podemos llegar a hacer para, para llevarlo a cabo. Y un equilibrio, un no nos dejemos para el final a nosotros mismos porque afecta, nos afectamos a nosotros, nuestra familia, nuestro rendimiento y nuestra productividad también. Así es sí. que se trata de, de, de un balance. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Gaby. Más bien, muchas gracias a todos por escucharnos.
gracias y los esperamos el próximo martes con un programa más de alta frecuencia, ya saben, a cuidarse muchísimo, a cuidarnos entre todos para salir pronto de esta, que estén muy bien. Alta Frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia, en Amplify Radio 95.5.